0: كتاب همسات لحياة من نور المؤلف حمد بن سليمان المعولي الطبعة الأولى عام 1438 للهجرة الموافق 2017 للميلاد بسم الله الرحمن الرحيم إلى نفسي كتبت هذه الكلمات أسأل الله أن ينفعنا بها وينفع كل من قرأ فكل منا بحاجة إلى كلمات من القلب ومسات تعينه على السير في طريق لا يخلو من عقبات والله ولي التوفيق التوبة صفة المؤمن التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه واستغفاره من أهم صفات المؤمن، فالتوبة إلى الله طريق جميل يستشعر السعادة كل من يسلكه. كيف لا وهو يقرأ قول الله تعالى: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون". ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد فالله تعالى عليم بضعف العبد وأنه قد يقع في الخطأ ويغويه الشيطان فيتبع هواه لكنه سبحانه وتعالى بلطفه جعل باب التوبة مفتوحا ودعا عباده قائلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة والتوبة من هدى الأنبياء والرسل عليهم السلام فالله تعالى قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهذا هو هود عليه السلام يقول لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وهذا صالح عليه السلام يقول عنه القران الكريم في دعوته لقومه والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود بشائر للتائبين يبشر الله تعالى عباده بتوبته على عباده التائبين قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بل حتى المسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب يبشرهم الله بمغفرته لهم فتدبر ما قاله جل شأنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وهنا تتجلى رحمة الله تعالى، حيث ينادي الواقعين في مستنقع المعاصي، ويبشرهم بمغفرته للذنوب جميعا، فهو تعالى غفور رحيم، فما عليهم إلا أن ينيبوا إلى ربهم، ويسلموا له سبحانه بالتوبة النصوح الصادقة، واتباع ما أنزله، فتلك هي علامات التوبة الصادقة، فهل تريد رحمة الله وترغب في مغفرته إن كنت حقا تطمع في ذلك فما عليك إلا التوبة وإصلاح عملك فقد قال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وختاما انظر إلى الكرم الإلهي حيث يقول الله عز وجل بعدما ذكر مصير مرتكب بعض الكبائر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما. شروط التوبة وآدابها هل تعلم ما هي شروط التوبة وآدابها؟ إنها سهلة ميسرة. لمن كان عازما على الرجوع إلى الله تعالى والخروج من مستنقع المعصية ليدخل في جنة الطاعة فمن شروط التوبة أن يندم العاصي على ما اقترف من ذنب فيتوجع القلب ويتحسر اقترف من المعصية ومن شروطها العزم على ترك المعصية وعدم العودة إليها أبدا ومن شروط التوبة الإخلاص لله تعالى في توبته ومنها الثقة بالله تعالى، وأنه يفيض برحمته على عبده التائب، ومنها الإصرار في طلب المغفرة، والإلحاح في رجاء الرحمة من الله تعالى، بأن يكثر الدعاء وتلاوة القرآن، وذكر الله تعالى، ومنها إثبات التوبة بالعمل الصالح، مع ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها إن كانت المعصية متعلقة بحقوق العباد كجرائم السرقة والاحتيال والظلم وسلب الحقوق فكلها تتطلب من التائب أن يعيد المظالم لأصحابها فطوبى لمن سلك طريق التائبين وبشراه برحمة رب العالمين طريق التوبة إلى الله يبدأ طريق التوبة إلى الله بمعرفة الرب سبحانه وتعالى معرفة توجب الحياء من الله معرفة توجب المحبة لله معرفة تجعل القلب متعلقا بالله معرفة تجعل النفس حريصة على رضا الله ويكون ذلك بتدبر القرآن الكريم حين تلاوته ويكون بالتفكر في آياته الكونية التي يشاهدها الإنسان ويقرأ عنها يكون بتأمل حكمته سبحانه وتعالى في الوجود وقدرته ولطفه ورحمته وإحسانه ومن أهم معالم طريق التوبة محاسبة النفس على أفعالها والانتباه لتقصيرها وإصلاح خللها ومن أهم معالم طريق التائبين الابتعاد عن جميع الوسائل والأسباب والأشخاص والمداخل التي تؤدي إلى المعصية وتوقع النفس في مستنقعها مجددا والتفكر في مصائب الذنوب ومخاطرها في الدنيا والآخرة فهنيئا لك يا من اتخذ قراره شجاع وقرر المضي بعزم وحزم في طريق التائبين لينال رضا رب العالمين ثمرات شكر النعمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له حينما تكون عبدا شاكرا نعمة ربك بقلبك ولسانك وأعمالك فإنك ستنال الكثير من المكاسب في الدنيا والآخرة ومن بينها رضا الله فقد قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وشكر النعم سبب للزيادة في الخيرات والبركات قال تعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم لا وشكر النعمه يورث الاجر الجزيل في الاخره قال سبحانه وسيجزي الله الشاكرين وشكر النعمه ينجي من المهالك قال تعالى انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر فما اجملك بالشكر وما أروع حياتك حينما تكون شاكرا لأنعم الله عليك ساعيا بالشكر لتنال من ربك الرضا لتنال الراحة لتحصل على السعادة ليكتب الله بالشكر لك النجاة ليبارك الله حياتك ويعطيك الزيادة كما وعدك ألا يلفت انتباهك أن كل السور القرآنية باستثناء سورة التوبة قد صدرت بالبسملة وألحق بها صفة الرحمن الرحيم ألا يدل هذا دلالة واضحة على أهمية الرحمة في الإسلام ألا تتذكر رحمة الله في كل ركعة من ركعات الصلاة من خلال تكرار سورة الفاتحة فيها ألا يعني ذلك أهمية اتصافك بهذه الصفة الجليلة صفة الرحمة ألا تتذكر الهدف من رسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من خلال قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا يدعوك ذلك إلى أن تجعله قدوتك فتتصف بالرحمة والعطف والرأفة في كافة شؤونك وتعاملك وعلاقاتك إن الرحمة في مجتمعنا نحن المسلمين يجب أن تكون القيمة الأخلاقية العملية التي نعبر بها عن تعاطفنا مع كل إنسان بل تتجاوز الإنسان إلى الحيوان فهي تشمل العالمين كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه غفر لرجل رحم كلبا عطشانا فسقاه فقال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملا خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال في كل كبد رطبه اجر فمرات الرحمه الرحمة من أهم صفات المؤمن فهو رحيم بنفسه فلا يظلمها بالذنوب والمعاصي ورحيم بالآخرين فيعاملهم باللطف واللين والرفق أما القسوة فهي خلق شيطاني يصاحب ذوي النفوس المريضة خلق يأباه المؤمن ويلازم الطواغيت والجبابرة وظالم أنفسهم إن الرحمة تؤلف بين القلوب وتفتح سبل التفاهم والتعاون لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فهي قوة جاذبة أما القسوة فهي تزرع الأحقاد لقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك فهي قوة منفرة اتصافك بالرحمة تعبير رائع وجميل عن إنسانيتك فهي دليل على عقل راجح وعاطفة جياشة منسجمة مع مبادئ الحق والخير والجمال، فلنكن جميعا من أهل الرحمة لننال رحمة الله تعالى، ومن بين سبل إليها ما جاء في قوله تعالى: "وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون"، وقوله جل شأنه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين روح عن نفسك دينك يدعوك للترويح عن نفسك في خضم أعمالك وأعبائك المتعددة فمن المطالب الضرورية إعادة إنعاش الروح وإحياء القوة بعد تعب وإدخال السرور على النفس وذلك بممارسة النشاط الذي يختاره الإنسان في وقت فراغه فالترويح عن النفس هو ذلك النشاط الهادف والممتع للإنسان، يمارسه اختيارياً وبرغبة ذاتية، وبوسائل وأشكال عديدة مباحة شرعاً، ويتم ذلك في أوقات الفراغ، فأنت أيها الإنسان قد كونك الله تعالى من عقل وعاطفة ونفس وروح وفطرة وغريزة، ولذلك فأنت بحاجة للترويح ليكون ضمن وقودك لمواصلة طريق العمل والعبادة والعطاء. فإن النفس البشرية قد تصاب بالملل والفتور فتحتاج إلى الترويح لتستعيد نشاطها وتواصل سيرها بجد نحو البناء والتقدم وتترتب على الترويح آثار إيجابية كثيرة منها إجباع حاجاتك الجسدية بإزالة التوترات العضلية وتنشيط الدورة الدموية وتحسين أداء الأجهزة الرئيسية بجسمك ومن آثار الترويح إجباع حاجاتك الاجتماعية وتعزز الترابط الأسري حيث أن معظم الأنشطة الترويحية تتم بشكل جماعي فروح عن نفسك وأخلص النية والمقصد واجعل للترفيه المباح موقعا في خريطة حياتك وحياة أسرتك كن شاكرا الشكر هو تصور نعمة وإظهارها وضده الكفر أي كفر نعمة وجحودها. قال الحق تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والشكر حمد لله وثناء عليه لكنه أيضا ليس مجرد كلمات تقال بل هو عبادة الله تعالى والشعور بالامتنان لفضله العظيم وشكر الله هو اعتراف بنعمة المنعم الكريم سبحانه على وجه الخضوع له والشكر أن يصرف العبد النعمة لما قد خلق من أجله فالعبد الشاكر هو من يوظف سائر النعم التي متعه الله بها في تنفيذ المهمة التي خلقه من أجلها على أحسن وجه والعبد المخلص يحرص على أن يكون شكورا لربه تعالى كما دعا النبي سليمان قائلا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه العبد الشاكر يقضي وقته معترفا بالنعمة بقلبه يستشعر عظمة معطيها سبحانه كما لا ينسى التحدث بها والثناء على المنهم قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فطوبى لكل عبد شاكر حريص على تسخير النعمة في طاعة مزديها والمنعم بها قال تعالى أعمل آل داود شكرا كن عاشقا للقراءة لأن القراءة فريضة بل أول أمر إلهي للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ بالقراءة نكتسب العلوم النافعة بالقراءة نتصل بعقول الآخرين وأفكارهم وبها نفهم أنفسنا ونفهم الآخر بصورة أفضل والقراءة متعة للنفس وغذاء للعقل وتمنحنا الفرصة للتعلم الذاتي والنمو اللغوي وهي أساس لتنمية التفكير السليم وغرس القيم الحسنة وبالقراءة تنمو الشخصية وتتطور مهاراتها وتتوسع مداركها القراءة فرصة لاستغلال ثروة الوقت خشية ذهابها فيما لا ينفع فهي تملأ الوقت وتقضي على الفراغ لا نهضة للوطن بغير نهضة أبنائه ولن ينهض إلا بتنمية العقول ولن يكون إلا بالقراءة قيل لحكيم كيف تحكم على إنسان؟ أسأله كم كتابا يقرأ؟ وماذا يقرأ؟ كان أحد العلماء يستأجر دكاكين الكتب ويبيت فيها للمطالعة فكن قارئا شغوفا بالكتب وعليك بصدق النية والهدف من القراءة واقرأ بهدف سام حتى لا تخرج منها بلا جدوى وانتهز الفرص والفراغات في حياتك لتنمية شخصيتك علميا وعليك باختيار الكتاب المناسب وجميل أن تقوم بتلخيص الكتب ومناقشتها وتدارسها مع الآخرين والأجمل المبادرة بالعمل بعد القراءة فتلك هي الثمرة اقرأ فالقراءة تنمي ثروة التفكير لديك وتقدم لك أفكارا جديدة وتعمق لديك الوعي تجاه نفسك اقرأ فالقراءة تبحر بك لتطلع على تجارب الآخرين إزاء ما يواجهونه من فرص وتحديات فتكتسب المزيد والمزيد وتسمو بنفسك وقدراتك اقرأ فبالقراءة تتفتح لديك آفاق جديدة تجاه ما تعايشه في واقعك وبالتالي تستطيع تكوين حصيلة قوية من المعارف التي ترقى بك فكرا وسلوكا ويكون كل ذلك ذخيرة تساعدك على العيش بشكل أفضل اقرأ اقرأ ثم اقرأ وتذكر أن أول الآيات القرآنية نزولا هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كن مبادرة المبادرة لفظ جميل ومعنى عظيم يوحي بالجدية المبادرة تشعر بالعزيمة وتنبئ عن علو الهمة المبادرة تدعو إلى الإسهام في مجالات الخير كلها بوعد وإتقان المبادرة هي المسارعة إلى التغيير الإيجابي بالتخطيط الجيد والتنفيذ المتقن المبادرة تجعل ديننا الحنيف منهج حياة واقعية لا تكفي فيه المشاعر والنوايا والعواطف بل حركة تنضح بالخير وتتسم بالرقي وتتسم بالروائع المبادرة هي زيادة الوعي بواقعنا ومواصلة التعلم والقراءة والبحث العلمي الهادف لتنمية المجتمعات وتطورها وازدهارها المبادرة هي التحرك الواعي لحل مشكلاتنا وزيادة الألفة بيننا فالأمة تنهض بالمبادرات الفاعلة في مختلف المجالات فبالمبادرات نقضي على وقت الفراغ لدى الشباب والناشئين فيكونون قوة لإنتاجية المجتمع وتقدمه فلنكن مبادرين مستجيبين لقول الله تعالى فاستبقوا خيرات. ولنكن مقتدين بالنبيين الكرام الذين وصفهم الله سبحانه في سورة الأنبياء فقال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فطوبى لمن تحلى بالمبادرة فكان إيجابيا له دور جميل في الحياة ودور رائع في خدمة دينه ومجتمعه وأمته فطوبى لك، يا من تحلى بالمبادرة في طاعة الله، وفي إيصال الخير، وفي حل المشكلات، وفي الاستجابة لدواعي خدمة المجتمع والعطاء الاجتماعي، وانتهز الفرص مخلصا محتسبا، كن مصلحا، قال الله تعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إن الصلاح والإصلاح ما الحصن الحصين لقوة المجتمع وحمايته فالمؤمن لا يعيش سلبيا حينما يرى ظلما أو يعاين فسادا أو يلمس خطأ بل يكون إيجابيا ويعيش مصلحا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر داعيا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلك تصان النفوس والمجتمعات وتكتب لها النجاة من الهلاك والدمار قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ومن ثمرات الصلاح والإصلاح حصول الطمأنينة في النفس وصيانتها من آفات النفس الخطيرة قال الله تعالى وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ومن ثمرات الصلاح والإصلاح نيل المغفرة والرحمة قال تعالى وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا حُبُّ الوطن انه امر فطري جبل عليه الانسان وكيف لا يحب الانسان وطنه الذي ولد في رحابه وفتح عينيه اول ما فتحهما عليه وعلى ما اسبغه الله عليه من نعم فنشا على ارضه مستنشقا لعبير هوائه مرتشفا لعذب مائه وشب على ثراه مستمتعا بنعيمه وترعرع بين جنباته مستظلا بظلاله الوارفة إن الانتماء للوطن في الإسلام ليس مجرد شعور عاطفي قد يجر إلى غلو وانحراف بل الأمر الأعظم من ذلك حيث العقيدة الراسخة والفكر الراقي يدفعان إلى إدراك الفرد بأن له حقوقا يتمتع بها وتقتضي منه القيام بواجبات يؤديها مخلصا محبا ولهذا يسعى العاقل الحريص على وطنه والمخلص له على الارتقاء بهذا الوطن وتطويره وحمايته والذود عنه والغيرة عليه وكف الفتن عنه ولن يكون كذلك إلا بحسن التواصل والتواصي بينه وبين إخوانه في وطنه بروح التعاون والتآلف والمودة يضاف إلى ذلك الحرص على تربية الأجيال التربية السليمة المستنيرة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كن إيجابيا هل أنت إنسان إيجابي في مجتمعك؟ كيف تكون كذلك؟ بأن تحب للناس ما تحبه لنفسك تحب جيرانك وتحترمهم وتسأل عنهم تعود المريضه وتصل الارحام ولما لا تقدم مشروعا يستفيد منه المجتمع قد لا يكلفك كثيرا براد ماء مثلا يكون سبيلا يشرب منه الناس او تشتري بعض المصاحف وتضعها بالمسجد كم لك من الاجر على ذلك او تسهم في وضع صندوق لاعمال خيريه أو إقامة مكتبة عامة كن إيجابيا في مجتمعك بأخلاقك بحسن تعاملك بصبرك على أذى الآخرين وتحملهم ومواجهتهم بالتي هي أحسن لقوله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم غض الصوت يظن البعض أن قوة الكلام تنبع من شدة الصوت وارتفاعه وكثرة الصراخ خاصة في مجتمعاتنا حيث يتصور كثيرون أن رفع الصوت علامة انتصار وقوة فهل هذا صحيح؟ الجواب وبكل تأكيد ليس الأمر كذلك نعم ليس كذلك بل قد يكون ذلك الصراخ سببا لخسارتنا للكثير من المواقف الإنسانية أو العاطفية قد نخسر علاقات ونفقد صداقات بسبب مثل ذلك الصراخ ورفع الصوت على الآخرين رفع الصوت قد يجعل الأسرة تعيش في أجواء مستمرة من القلق والخوف وعدم الشفافية والوضوح وهكذا الحال بالنسبة لأجواء العمل عندما يرفع الإنسان صوته دون حاجة فإن ذلك يؤثر على قبول الآخرين له ويجعلهم يتحاشون الدخول معه في نقاش أو حوار لذا فعند النقاش الجاد أو الحوار الهادف مع الأسرة أو الزملاء يستحسن غض الصوت والهدوء في الكلام ومراعاة النبرات الصوتية الملائمة للموقف وتدبر وصية لقمان الحكيم لابنه في القرآن الكريم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير السحر الأبيض يجهل الكثيرون قوة عظيمة يستطيع الإنسان أن يستخدمها لتحقيق النجاح في حياته إنها مهارة يسميها البعض السحر الأبيض وذلك لقوة تأثيرها في نفوس الآخرين انها مهاره الانصات ان الانصات والصمت له اثر عظيم في المنصت والمتحدث ولو جرب احدنا الانصات للاخرين لادرك مدى التاثير السحري للانصات على العلاقه مع الاخرين فالإنصات يشعر المتكلم بالإحترام، والإنصات يجعل الآخر يواصل عرض أفكاره بكل حرية وأمان، والإنصات يعطي صورة جميلة ومحببة للناس، إن من يتقن مهارة الصمت يدخل قلوب الناس فتميل إليه مودة وحبا، يحبونه لأنهم وجدوا فيه المستمع الصادق معهم، حتى وإن لم يوافقهم في أفكارهم، ولذلك كان الانصات للناس من الامور التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الكريمه وكان لها تاثيرها البالغ في نفوسهم فن الانصات الكثير من الناس يبحث عن مجرد مستمع لما يقول بل إن أكثر الناس تمنح من يستمع لها وقتاً أطول للحديث لتستمع له من باب المجاملة والمعاملة بالمثل حيث بدأ هو بالإنصات لها فترد له الجميل بمنحه وقتاً كافياً ليعبر عما في نفسه فما أجمله من مكسب ننعم بثمراته في بيوتنا وفي أعمالنا وهناك مستويات للصمت في حوارنا مع الآخرين أولها التجاهل التام للمتكلم فإياك وهذا المستوى ثانيها السماع وهو أن يسمع الكلام بأذنيه دون تركيز أو تفاعل فاحذر. ثالثها الانتقاء وهو أن ينتقي بعض الكلام أو الأفكار وينسى الباقي فتجنبه ورابعها الانتباه ويكون المستمع منتبها لكلام المتحدث إجمالا ويعرف معانيه وهذا لا بأس به أما عن خامسها التقمص وفيه يكون المستمع متقمصا لمشاعر المتحدث متفاعلا معه بصدق ويتشارك معه في الأحداث فرحا وحزنا وضيقا فاظفر بهذا المستوى رعاك الله إدارة الوقت إن المفهوم الحديث لإدارة الوقت يعتمد على مبدأ ترتيب الأولويات واستغلال الوقت بذكاء وهذا يعني العمل لأوقات أقل وتحقيق إنتاجية أكبر وحتى تنجح في ذلك فما عليك إلا التوكل على الله تعالى حق توكله فتبدأ يومك بخطة فعلية تضعها من بداية اليوم مراعيا التوازن في حياتك فتعطي كل جانب حقه من جوانب حياتك الصحية والعائلية والمالية والفكرية والاجتماعية والعملية والروحية كما عليك تجنب الفوضى حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الشخص الذي يعمل على طاولة غير مرتبة يصرف في المعدل مقدار ساعة ونصف من وقته في محاولة العثور على الأشياء وبالتالي يتشتت نشاطه وتركيزه في العمل ويضيع الوقت الكثير دون إنجاز كبير والناجح في إدارة وقته يأخذ قسطاً مناسباً من النوم والراحة والغذاء فهيا للتغيير للإجادة في إدارة أوقاتنا لننال المزيد من النجاح والسعادة في حياتنا فن النصيحة هناك مهارات وأساليب ينبغي أن يلم بها من يتصدى لمناصحة الآخرين وإرشادهم وذلك بغية الوصول للهدف المنشود والإصلاح المقصود سواء في ظل الأسرة أو العمل أو باقي المجالات ومن بين أسرار نجاحك في ذلك اتباع أسلوب نصيحة بالسر فالإنسان عادة لا يحب التشهير ويكره إظهار عيوبه أمام الغير ومن بين أسرار نجاحك في نصح الغير استخدام الحكمة في النصيحة وانتقاء الأسلوب الأمثل المناسب حسب طبيعة الشخص الذي تقدم له النصيحة مراعيا بيئته ومكانته وعلمه ومن أسرار النجاح في تقديم النصيحة استخدام التلميح دون وتقديم النصح بطريقة غير مباشرة فهذا أدعى للقبول ولا تنسى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة مع الحرص على تقديم الكيفية الملائمة التي يمكن بها إصلاح المسار أو تصحيح الوضع الذي تراه بحاجة إلى تصحيح ولا تترك الآخر دون أن تقدم له ما يعينه ويساعده على تخطي الخطأ أو المشكلة كن رقيقه الرفق واللين من افضل الطرق واسهلها للوصول الى الاهداف الكبيره التي نرسمها لحياتنا الرفق واللين احسن الوسائل لتحقيق النتائج الحسنه في تعاملنا مع الاخرين في نطاق الاسره وفي نطاق العمل او في نطاق التجاره او في غير ذلك من مجالات حياتنا يستطيع الإنسان بطلاقة وجهه وعذوبة حديثه وحسن أخلاقه وصدق ابتسامته أن يجذب قلوب الآخرين وهي من أهم الطرق التي تترك انطباعا جيدا في نفوس الناس وتكسب مودتهم قد يستطيع الإنسان بالشدة والقوة والعنف الوصول إلى غايته ولكن ذلك قد لا يدوم ومن المؤكد أن تكون له آثار سيئة كثيرة ونتائج سلبية و وهذا القرآن العظيم يخبرنا عن سحر الرفق واللين فيقول عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ومن هنا ندرك أن الرفق واللين من العوامل الأساسية في معاملة الناس والدخول إلى قلوبهم وكسبهم والتأثير فيهم قهر المخاوف لماذا لا تتقدم؟ أيا كانت الإجابة؟ فسوف تتمثل في النهاية في الخوف بطريقة أو بأخرى إن مواصلة التقدم في حياتنا تتطلب إزالة هذا الخوف منها أحيانا قد يكون الخوف مفيدا لنا لنحفظ أنفسنا ونتقرب من ربنا فذلك خوف إيجابي لكن في أحيان عديدة يكون الخوف ضارا وذلك حينما يكون عقبة كبيرة في طريقنا. تمنعنا من تحقيق الكثير مما نطمح إليه ولهذا وجب علينا التعرف على مخاوفنا لنستطيع التغلب عليها ومواجهتها متحلين بالثقة والشجاعة والقوة ثم علينا الحذر من واقع بعض الناس حينما يتخيلون الأسوأ في حياتهم لأنهم بذلك يعمقون الخوف في نفوسهم ولنعلم أن الغيب في علم الله وما علينا سوى حسن الإعداد للقادم ولنتدبر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لا تضخمها ربما شعر البعض في مرات عديدة أن الذي يَظُنُّ في يوم ما خوفا كبيرا لم يكن يستحق كل ذلك الخوف على الإطلاق نحن البشر اعتدنا على المقارنة حيث أننا نرى الأشياء مرتبطة ببعضها فحجم المشكله نراه كبيرا او صغيرا اعتمادا على ما تمت مقارنتها به، ان في الحياه الخاصه لمعظم الناس توجد حوالي 80 الى 90% من المخاوف التي لا تتحقق ابدا، كما ثبت ان الامور تخف حدتها حينما تبادر بالافعال، ان الكثير منا نحن البشر يميل الى تضخيم الاحداث السلبيه واعطائها اكبر من حجمها، ويستندون في ذلك الى موقف أو موقفين فقط أو بسبب الحكم غير الدقيق على المواقف أو ربما بسبب سوء الفهم أو سوء الظن إن شغل التفكير بالمخاوف كثيرة قد يجعل الإنسان محاطا بها وقد تدفع به إلى ما لا تحمد عقباه ولذلك فالناجح هو من يتحلى بشجاعة ولا ينتظر أن تأتيه شجاعة دون تحرك منه وبكل ثقة الناجح لا يقعد مكبلا بقيود المخاوف وما أدرانا أن البقاء ليس أقل خطرا من كسر قيود المخاوف والقيام بما نطمح إليه ولنتدبر قصص النبي موسى مع المخاوف ونتائجها ففيها هداية لنا الإشاعة الإشاعة شر يهدد المجتمعات الإشاعة فتنة تفتك بالناس كم من أسر تفرقت بسبب إشاعة خبر كاذب وكم من علاقات تصرمت بسبب إشاعة كلام لا أساس له من الصحة كم من خصومات اشتعلت بسبب ترويج أخبار كاذبة وبما أننا نعيش في زمن كثر فيه ترويج الإشاعة عبر وسائل التواصل الحديثة التي يصل فيها الخبر إلى عشرات الآلاف في غضون دقائق معدودة وحتى لا تؤثر هذه الإشاعات على مجتمعاتنا بأي شكل من الأشكال فلا بد أن يكون هناك منهج واضح محدد للتعامل مع الإشاعات نستقيه من القرب القرآن الكريم ونلخص ذلك في عدة أمور، أولها حسن الظن بالآخرين، وثانيها الاستناد إلى دليل موثوق وليس مجرد كلام ينقل، ثالثها الحذر من النشر، فإننا لو لم ننشر كل ما يصلنا لماتت الإشاعة في مهدها، فلنحذر من أن نكون مصدرا للفتنة أو سببا في استفحالها. بلسم المحبطين الإحباط شعور يطرأ على البعض حينما يتعرض لضغوط اجتماعية أو نفسية لا يستطيع مواجهتها فتؤدي به إلى التوتر فيصبح مستسلما للشعور بالعجز قد يتكرر هذا الإحساس حينما يتعرض ذلك الإنسان لمضايقات في الطريق أو لخلاف نشب في العمل وقد يذهب للبيت محبطا ويدخل في مشاحنات مع أسرته وربما تدفعه حالة الإحباط إلى الانسحاب والانطواء والشعور باليأس وربما إلى أشد من ذلك فكيف الخلاص من شباك الإحباط؟ إن أول خطوة للخلاص هي الاعتراف بالمشكلة دون نكران ثم تحديدها بدقة دون تقليل ولا تضخيم ثم التحلي بالصبر مهما طالت مدة العلاج مع التفكير في تجارب الآخرين المشابهة ومن المهم عدم التعميم على نفسك وعدم مقارنتها بالغير فإنك إن أخفقت في أمر فبالتأكيد قد نجحت في غيره ومن ضروري التحدث مع الاخرين ومشاورتهم خصوصا اصحاب الخبره والتجارب ولا تنسى تعلم مهارات التواصل والتدرب عليها واهمها التواصل مع ربك الرحيم سبحانه فهو الامل في انتصارك على كل مصاعب الحياه. التسامح التسامح كلمة جميلة رائعة ليس بحروفها فقط بل بمعانيها السامية وآثارها الطيبة التسامح هو العفو عند المقدرة التسامح هو رد الاساءه بالتي هي احسن التسامح هو احترام الاخر والتعامل معه بالعدل والاحسان والسمو بالنفس الى مرتبه عاليه من الخلق الكريم التسامح دعا اليه كافه المرسلين والانبياء وتغنى بها خير المصلحين والشرفاء وسعدت بها بلادنا الغاليه عبر الزمن التسامح له دوره الفعال في تحقيق وحده المجتمع وتضامنه وتماسكه التسامح له الأهمية الكبرى في القضاء على الفتن بين الأفراد والجماعات ما أجمل أن تتسع صدورنا للغير وما أروع تقبلهم واحترام آرائهم فهيا بنا نعزز هذا الطبع الكريم في هذا البلد الكريم مواجهة الخطأ ما من شك أننا نحن البشر معرضون للخطأ ومن منا لا يقع في الخطأ ولذا فالمهم ليس في ارتكاب الخطأ أو عدمه بل في مدى سرعة خروج الإنسان من المأزق الذي وقع فيه أو أوقعه فيه غيره والحل سهل بإذن الله وميسر بين أيدينا ويتمثل أولا في القدرة على التسامح مع النفس ومع الآخرين فهم بشر ثم للأنظر إلى الخطوة الثانية وهي تعاملنا الإيجابي مع الخطأ وقدرتنا على تجاوزه بل والاستفادة منه كتجربة تنفعنا ذاحقة فمن الثابت أن الإنسان الإيجابي يتعلم من أخطائه كثيرا ومن أحلى نتائج ذلك أن الحياة تصبح أقل توترا وأكثر إيجابية وواقعية والإيجابي يدرك أنه يلزمه الكثير من الخطوات كي يتجنب الأخطاء ويتعاملها لا يشمعها مخلصا في البحث عن حلول بل يجعل منها فرصة ووقودا يدفعه للإصلاح والتغيير خصوصا حين الاتزان والتركيز في الحلول والأمور الصحيحة بدلا عن التركيز في الأخطاء أهم أسرار نجاحك في الحياة إليك ثلاث وصفات للنجاح في الحياة أولا ثقتك بنفسك فالنجاح لن ياتي الا بعد الثقه بالنفس وقدراتها وما اودعه الله تعالى فيها من اسرار وطاقات تؤهل صاحبها للنجاح والفلاح ان هو استثمرها وبادر الى العنايه بها وتنميتها وصقلها ثانيا نظرتك الايجابيه انظر الى الامور نظره ايجابيه وابتعد عن السلبيات وسوء الظن فان ذلك من مدمرات النجاح وتأكد أنه بإخلاصك لربك في حياتك فإنك تنجح في تقوية نظرتك الإيجابية حيث توقن أن كل ما يجري له عوائد طيبة وإن كان في ظاهره سيئ ثالثاً أحرص على علاقاتك الاجتماعية حافظ على جميع الذين تربطك بهم علاقات اجتماعية كالأهل والأرحام والأصدقاء والزملاء واحرص على برهم وحب الخير لهم وحسن التواصل معهم وإحسان الظن بهم وتقديم العون لهم فن التعامل مع ضغوط العمل يعاني الكثير منا من ضغوط في عمله وقد تؤدي به تلك الضغوط إلى تردي حالته النفسية والصحية وتأثر علاقاته الاجتماعية فهل من وصفات تنقذ أمثالهم من خطر الضغوط؟ بالتأكيد هناك الكثير من الوصفات الناجحة وإليك بعضها أولا تنظيم أوقات نومنا والحرص على التبكير في النوم والاستيقاظ ثانيا التمارين الرياضية تساعد على استرخاء العضلات مع التدريب على التنفس الاسترخائي في أوقات أعمالنا وأخذ قسط من الراحة أو الترفيه ثالثاً، تقبل الآخرين على علاتهم، والتركيز على الجوانب الإيجابية فيهم، والحرص على التقليل من انتقادهم، فالكمال لله وحده رابعاً، تدرب على إدارة الوقت بشكل أفضل، قم بتحديد أولوياتك، وحدد أهدافك، قم بعمل الأهم ثم المهم، ولا تنسى الاستغفار والدعاء فهما من أهم أسلحتك في مواجهة ضغوط الحياة وهمومها تعقيم اللسان لسانك من أهم أدوات تواصلك مع الآخرين وقد يكون العكس فكم من علاقات تهدمت بسبب اللسان ومن هنا وجب عليك التدرب على حسن استخدام اللسان هذه الآلة الخطيرة قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد واستمع للمعلم العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد ومن هنا فإن العاقل منا يستشعر الخطر ثم يجتهد ساعيا لتعقيم لسانه من سائر الألفاظ الضغط قالت به وبالاخرين فلا يتفوه بكلمه الا وهو متيقن من انها تنفعه او تنفع غيره وكانه وضع جهاز تصفيه للكلمات الخارجه منه وبذلك يكون ناجحا في تعقيم لسانه كيف تكون عال الهمه علو الهمة لديك من أهم أسباب نجاحك وارتقائك ومن أهم وسائل علوم الهمة استمرار النشاط والسعي الجاد والاهتمام بشحذ الدافعية نحو العطاء في الحياة فإن الكسل والانقطاع عن القيام بمعالي الأمور والتخلي عن مواصلة العمل البناء والتسويف الدائم أي عوامل تهدم النفس تدريجيا وتصيبها بالوهن والفتور ومن وسائلك التي ترفع همتك العناية بالوقت والحرص على حفظه وقضائه فيما يرتقي بالنفس فنحن جميعا لدينا 24 ساعة يوميا لكننا نتفاوت في الإنجاز والعطاء السر باختصار يكمن في استثمار أعمة الوقت ومن وسائلك لترتقي بهمتك أن تجتهد في حصر ذهنك وتركيز فكرك في معالي الأمور وقديما قيل نفسك إن لم تش شغلها بالحق شغلتك بالباطل وأخيرا عليك بالبيئة المحفزة والصحبة المشجعة ذات الهمة العالية واطلب منهم النصيحة دائما الإيحاء للذات إن الكثير من مشكلاتنا تنبعث من داخلنا كما أن بالإمكان علاجها من داخلنا كذلك فالأمر يحتاج بعض المجاهدة والتفاؤل والصبر فإذا بالأمر قد انتهى بل وساق معه خيرا كثيرا فرب محنة أعقبتها منها فكم من إنسان يوحي لنفسه بالتعاسة واليأس والقنوط فيرى عابسا متشائما لا يرجو خيرا ولا يأمل سرورا ولربما كان عنده من الخير ما لا يحلم به كثير من الناس ولكنه لا يرى من الورد إلا الشوك إن الإيحاء للذات إيجابيا يجعل من الإنسان أسعد الناس وأكثرهم طموحا وأتقنهم عملا وهذا الإيحاء الإيجابي لا يتوقف في كل حال خصوصا في وقت الشدة والعناء ولكن هذه الروح الإيجابية والنفس الطموحة وقت الشدائد والصعاب ليست متواكلة أو متكاسلة أو متخاذلة تأمل الخير وتنام دون سعي جاد وتشمير لنيل ذلك الخير، بل تأمل وتعمل وتحلم وتحمل نفسها لتحقيق ذلك الحلم بما ييسره الله من إمكانات وما يهيئه من ظروف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إغلاق أبواب اليأس. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم موقنا بكل خير من الله تعالى وكان متفائلا بحصول وعد الله تعالى له ولكنه مع ذلك كان يجتهد ويخطط ويعد العدة ويدعو بيقين وإخلاص ويسعى مستخدما كافة الوسائل والأسباب المتاحة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وكان عليه الصلاة والسلام يحث الناس بافعاله قبل اقواله، ويربيهم على الامل والتفاؤل المقرون بالعمل الصالح والجد والاجتهاد، فانطلق اصحابه الكرام يفتحون الامصار باخلاقهم قبل اسيافهم، تلك الاخلاق الرفيعه التي تجعل من الفقير المعدم وكانه ملك حيزت له الدنيا، لان الايمان الذي في قلوبهم جعلهم ذوي نفوس ايجابيه، لا يجد الياس اليها منفذا لا يعرف الإحباط إليها طريقا وما كانوا يفتشون عن عبادات علاج الكآبة، بل كان شفاؤهم في كتاب الله تعالى قال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الذين يجدون فيه قول الحق تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون استمتع بعملك إن من أهم الأسباب وراء شعور البعض بالإجهاد والتعب دون ما سبب واضح هو التأثير النفسي فإذا كان الشخص يكره عمله فستنتابه بلا شك تلك الأعراض وتلاحقه يوما بعد يوم خصوصا حينما تكون هناك مشاريع جديدة أو أفكار طموحة فإذا استسلم الفرد لذلك الشعور النفسي فسيكون الإجهاد ملازما له في كل حال ويتزايد حين الجد والعمل وبالتالي يشعر بانقباض نفسي وتأفف من العمل وتذمر من كل شيء حتى ولو كان حسنا وعلاج ذلك يكمن في دفع تلك الأفكار السلبية عن النفس ومقاومتها والتعوذ منها مع ضرورة أخذ قسط من الراحة والتنفس المريح العميق لترحل عنه تلك المشاعر السلبية والإحساس بالإجهاد والتعب وبإمكانه مخاطبة نفسه بكلمات إيجابية محفزة ويشعرها بالارتياح والتأهل لمواجهة العقبات وتجاوز الصعاب ومتابعة الإنجاز ويحيي فيها الأمل دائما وفي كل الظروف وصدق من قال إذا وجدت الحياة وجد الأمل فيرى من حوله فيه التفاؤل والحيوية والإيجابية سمة غالبة وصفة ملازمة وما أحسن ما قاله نور الدين السالمي رحمه الله في جوهر النظام والمرء معروف بما قد اتصف به فكم ممن بخير قد عرف أحبب مهامك إن الكثير من الإيحاءات السلبية لها كبير الأثر في السلوك العملي والإنجاز الوظيفي والضعف في العلاقات والتعاملات فالكثير من الموظفين مثلا يوحي لنفسه بعبارة أنا مضطر للذهاب إلى العمل ومن يفعل ذلك فقد أرسل رسالة سلبية لنفسه بل فيروسا يصيبها بالاضطراب القهري تجاه عمله وكما قيل مكره أخاك لا بطل فلا يوجد شعور بحب العمل والانتماء إليه والرغبة في تجويده وتطويره باعتبار ذلك واجبا دينيا وحسا وطنيا وخدمة للبلد وأهله فيسود النفس شيء من الكراهية لذلك اليوم وللوظيفة مع الإحساس بهم ثقيل وهو بذلك يجني على نفسه ويزيدها تراجعا ولكن الأجمل أن يحسن تلك الرسالة لنفسه بإجراء تعديل طفيف عليها فيقول أنا ذاهب إلى العمل وبذلك يوحي إليها بأن الانطلاق إلى العمل أمر طبيعي وجميل وأنه في يوم متجدد يحمل خيرا ويفتح أبوابا للرزق وربما يقدر الله فيه فضلا ونعمة لم يكن هذا الموظف يحسب لها حساباً وهو بذلك قد فتح قلبه فيشعر بانشراح وارتياح فإن وجد خيرا شكر الله تعالى لأن شكرتم لا أزيدنكم وإن وجد غير ذلك حمد الله على كل حال فكم من منحة خرجت من رحم محنة دعها تعبر بسلام يقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن الحياة بطبيعتها قد جعلها الله تعالى دار ابتلاء وليست دار للنعيم الذي لا تعب فيه ولا نصب فمن المتوقع أن نواجه فيها المتاعب والمصاعب والعقبات والابتلاءات وفي كل ذلك فوائد وعوائد أو قل هدايا لمن كان إيجابيا وصبر واحتسب من الطبيعي أن نواجه جميعا مصاعبا في حياتنا مع أسرتنا أو أعمالنا أو زملائنا أو غير ذلك لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فمن الأجمل أن تجعلها تعبر بسلام ولنترك الانفعال جانبا ولنقابلها بهدوء ولنجعل الحل يبدو سهلا هينا فقط يحتاج لبعض الجهد وشيء من التعب ولندع العاطفة تعبر ولا بأس ببعض الإنحناء حناء السنبلة المحملة بحباتها المباركة، ولنتذكر بأن العمل عبادة إن اقترن بالنية الحسنة، فلنحسن عباداتنا ولنحرص عليها ولنعلم أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كيف تسلم من مشكلات العمل؟ كلنا يرجو سلامة من المشكلات والتوترات في محيط العمل والحل سهل بسيط يبدأ بالنظر إلى المشكلات أنها من طبيعة حياتنا اليومية حيث أننا خلقنا مختلفين وقابلين للخلاف وقد أثبتت الأبحاث أن الإنسان قادر على معالجة المشكلات الكبيرة فضلا عن الصغيرة وهنا تكمن أهمية تحاشي المشكلات الصغيرة خشية استحفالها كما أن ترك الشكوى والتذمر من العمل وطبيعته أو المسؤول وتصرفاته أو الزملاء وسلوكهم تساعد على الحفاظ على روحك المعنوية وتعزز إخلاصك لأن كثرة التشكي لن تجدي نفعا، وكثرة الكلام عن المشكلات لن يزيدها إلا تعقيدا وسوءا ولن تضيف إلى رصيدك إلا القلق والإحباط فاسعى إلى الحل بحكمة وصمت وهدوء وشاور في ذلك من تثق في حكمته وابتسم ابتسامة الآمل الراجي المحب الودود واحسب كلماتك وزن الكلام إذا نطقت متحاشيا القيل والقال وتجنب مثير المشكلات أو من يزيد النار حطبا واحفظ نفسك من الغضب والانفعال فهكذا تسلم ويسلم غيرك